0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Lans, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Александр Ильин, программист-самоучка, автор одноименного YouTube канала вот собственно про это, и также автор телеграм-канала Digital Ninja. Привет, Саш.
1: Привет, Паша. Спасибо, что позвал.
0: Без «б». Мы на самом деле познакомились совсем недавно, у меня здесь есть кореш в Лимассоле на Кипре, который вот просто знает всех вообще, он такой мега-нетворкер, и он мне один раз сказал, слушай, тебе точно нужно встретиться с этим парнем, он, короче, сам научился там за полгода программировать, сейчас у него успешная карьера, и вот он, значит, переезжает на Кипр из Екатеринбурга, я такой думаю, о, зашибись, так и я тоже из Екатеринбурга, будет что обсудить, и мы встретились с Сашей, поговорили, очень хорошо провели время, решили записать для вас целый подкаст. Тема сегодня будет на самом деле очень размытая. Мы, конечно, поговорим про то, как вкатываться в IT, но и не только разные жизненные моменты затронем интересные, но вы сейчас узнаете. Саша, давай начнем с того, что ты как бы вкратце вообще расскажешь, чем ты занимался до того, как ты, собственно, решил вкатываться в IT. То есть ты вот у себя на канале говоришь, что ты в 30 лет mm -hmm. начал этим заниматься. Вот что происходило до 30 лет примерно?
1: Я получил образование на факультете связи с общественностью и рекламы Уральского государственного университета. И где-то с 3-го, с 4 с курса я начал работать, и мы начали сразу же с моим однокл... Однокл... однокурсником делать бизнес. Там Мы в нескольких нишах поварились, вот, и в итоге я к пятому курсу открыл свой сабвей по франшизе в Екатеринбурге. Открыл один Subway, через год от открыл другой Subway. Субвей, если что, это бренд общественного питания. Вот он там один из самых по количеству филиалов, наверное, один из самых крупных в России. Я, кстати, ходил, скорее
0: всего, в твой Subway, который вот напротив ругу как раз на Ленина, да? Это твой был?
1: Ага, вот, нет, это не мой был. А, окей. Это не парень. мой. Боже,
0: вот. сразу вопрос. А... Ну, обычно студенты, они, типа, не открывают по франшизе несколько сабвеев. Откуда бабки? Ты из какой-то обеспеченной семьи, да. или
1: ты почку а, от, а, откуда бабки? Короче, я взял у бати бабки. А, но это не то, что ты, типа, подходишь к бате, а батя у тебя, как бы, там, богатый, и пару лямов тебе отваливают. А, то есть у меня отец, он зарабатывал... Он предприниматель, но там, не сказать, что мы как-то очень богато жили. То есть мы жили в достатке, но не сказать, что очень богато. В 2000, после 2008 года мы часть денег от вложили в фондовый рынок, а он тогда рос как на дрожжах, и мы иксанулись за полтора года. 2 х туда вынули. Вот. Ну и я батью как бы уговорил, а тогда куда ни кинь, тогда время такое было, что куда ни кинь, все росло. И, собственно, я у него взял эти деньги взаймы и через, меньше, чем через год уже отдал ему их. И это как бы не первый раз был, когда я у бати деньги брал, потому что на предыдущие два своих проекта я тоже брал у бати деньги. там, Ну, меньшие суммы какие-то, чем на Subway.
0: Понятно, ну, и как бы всегда была.
1: отдавал. Да, была кредитная история, и я, короче, сделал это. Вот, в итоге у меня сеть была из трех Subway за три года я открыл. Вот И настал 2014 год, и компания, которая была компанией с маржинальностью там, 25%, где-то приводилась в убыточную компанию.
0: Слушай, а почему? А, Я такое... жестко стрессанул. У людей деньги, что ли, исчезли на еду, или что произошло?
1: А, короче, покупательная способность населения уменьшилась где-то на 15-20%. То есть выручка у тебя уменьшилась на 20% за... Там, несколько месяцев при этом в Subway было очень много издержек. В... Мы там закупали мясо, сыр за границей и так далее, а доллар скакнул в два раза, и в итоге, ну, в итоге вот, вот, вот эти два фактора съели прибыль просто. Mm -hmm. Интересно, слушай, за границей, вот.
0: потому что нужно было обязательно каким-то критериям качества отвечать, или почему там неуместных средловских вот. фермеров.
1: А, потому что было вкуснее. У тебя там был выбор, а, где закупаться. А, вот. И я а, закупался, там была небольшая разница в цене, я закупался за границей. Вот. Но ну, потом мы пере, начали переходить на российских поставщиков, но и у них цены поднялись. А, вот. а ты там, какой-то лак у тебя есть, когда ты не можешь цены поднимать, а, ты должен ну, там, оставаться привлекательным для потребителя. Вот. А, я жестко, жестко задепрессовал. В тот момент, когда это все случилось, вот, просто не мог работать, было такое состояние. Но в итоге, какими-то правдами и неправдами, я вывел компанию сначала в ноль, потом снова в прибыль. Компания, пока я ее выводил в ноль, успела наплодить долгов. Вот я эти долги потом отдавал там из прибыли. Вот, в 2016 году в Екатеринбург заходила Дода Пицца. Вот. А я с Додо так как я работал в общественном питании, я следил за Додо Пиццей, что они делают вообще. И у меня была инвестиция в Додо Пиццу, сделанная в 2013 году, в материнскую компанию, и у меня там были знакомые внутри... И я знал, что заходит франчизи в Екатеринбург Я им позвонил, сказал, чувак, вот я такой вот здесь местный абориген Знаю рынок прекрасно местный Тебе тут придется несколько месяцев жить, чтобы первую площадку найти Я тебе и первую площадку найду сам Я понимаю, как переговоры там вести и так далее В хорошем месте Я тебе там и стратегию развития сделаю И еще что-нибудь смогу там сделать я, Например, маркетингом Он меня первую пиццерию взял в долю Mm -hmm. Вот, и я нашел место для первой, посмотри, я в нее инвестировал, нашел место, дальше я занимался маркетингом в Dodo Pizza и развитием Dodo пицы в Екатеринбурге. Вот, я посмотрел, как внутри работает Dodo Pizza, и на меня это маленький шок произвело, потому что Subway по уровню диджитализации находился в каменном веке, а Dodo Pizza просто была на фронтире. Она на передовой была. И проблемы, которые мне казались в Subway просто неразрешимыми, Dota Pizza легко решала с помощью технологий. И это был для меня первый шок, насколько технологии в бизнесе, какое значение они имеют, как они вообще помогают вести бизнес легко. Вот. Я работал там полтора года в Dota Pizza. Uh, вот, еще параллельно там кое-чем занимался, и в итоге я понял, что нужно идти войти вообще без шансов. Все, если я хочу как-то быть причастным к технологической революции, которая происходит uh, прямо на моих глазах, а я в ней не участвую, то мне нужно идти войти, вообще без шансов. Слушай, ну, ну я попер войти.
0: Для меня, если честно, тезис не очевидный, то есть вот ты по сути к этому моменту был уже э, успешным серийным предпринимателем, да? То есть у тебя да. было, был опыт в нескольких бизнесах. Переходя в IT, ты становишься просто вот как бы одним из миллиона кодеров, грубо говоря. Да? Почему ты не мог участвовать uh -huh. в этой IT-революции, просто продолжая делать какие-то бизнесы, но нанимая, например, других людей, которые будут для тебя прогать, почему ты вот именно решил, что самому нужно uh -huh. руками это делать?
1: Uh, смотри, это хитрый вопрос uh, я, начал... я смотрю Ютубчик очень много uh, Вот Смотрю все на скорости 2 x И, естественно, я посмотрел такую лекцию How to start a startup От Стэнфорда uh, Где Сэм Алтман uh, В то время SEO Y Combinator uh, Рассказал следующий факт Что они, когда инвестируют В технологический стартап Смотрят, чтобы в числе фаундеров был программист Хотя бы один а почему там должен быть программист? Потому что только программист может оценить объем той или иной фичи. А другой какой-то технический специалист не способен это сделать. И а, я понял, что вот между моим бэкграундом и а, фаундерством IT-компании стоит пропасть, потому что я вообще не понимаю, как войти строятся процессы, как строится процесс разработки и так далее. И нужно было выбрать одну из профессий для того, чтобы зайти в отрасль. Вот, мой, мой выбор, я не знаю, ответил ли я на твой вопрос, то есть вот такой факт меня сподвигнул э, к тому, что нужно идти войти.
0: Окей, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тут недавно хотел делать э, сайт для своей будущей книги. И я понял, что даже если ты нашел ребят, которые готовы впрячься в это прогеров, если ты как бы ни на одном языке с ними не говоришь, очень сложно рулить процессом. Э, слушай, но у меня другой вопрос uh -huh. А, ну, многие люди, вот из тех, кого я знаю, они наоборот мечтают как бы начать свой личный бизнес а, и отказаться от корпоративной карьеры Вот это говорят, что там, я не хочу быть рабом на работе, я хочу, значит, не работать на дядю, работать на себя а, и вот те, кого я видел, кто ушли в бизнес, им потом, ну, сложновато достаточно возвращаться обратно в корпоративную карьеру. Вот ты, как человек, который побыл и на той, и на другой стороне, а, вот как ты можешь примерно описать там плюсы-минусы личного бизнеса и корпоративной карьеры? И самое главное, как вот вообще сделать выбор, куда идти, вот молодому человеку?
1: Вот смотри, для меня не стоял выбор между карьерой или э, бизнесом. Для меня стоял выбор прежде всего между сферой, э, где я работаю. Потому что бизнес я бы делал ну, какой в, 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 в ритейле. Вот, а в ритейле там, на, один, на одну единицу э, затраченных усилий ты получаешь 0,5 единиц профита, потому что это алый океан вообще кровавейший. А в IT ты на одну единицу усилий получаешь, не знаю, 5 единиц профита. И для меня стоял выбор между сферами. Но, поработав и там, и там, я могу для себя следующее сказать, отвечая на твой, на твой вопрос, что, какая разница между этим. Во-первых, предпринимательство – это большой стресс. Вот как у меня там был в 2014-м факап с аннексией Крыма, и после этого компания стала убыточным, это очень тяжело переживать такой момент. Хотя, в принципе, он мне пошел во многом на пользу. Я там сделал некую переоценку ценностей у себя и так далее. Ну и то есть как бы более сильным вышел из этой ситуации. Вот. В найме такой штуки нет. Ну и в бизнесе у тебя как бы профит в том, что ты можешь дорабатывать, но сейчас в найме по крайней мере до какого-то уровня ты можешь выгребать те же бабки, что и какой-нибудь маленький предприниматель небольшой. Точно на уровне малого предпринимателя ты тоже очень можешь легко зарабатывать. Особенно если ты вот. В да. И еще важный момент. Вот э, такая боль есть в общественном питании, там работает низкоквалифицированный персонал. Вообще, в принципе, твою работу, к твоей работе, которую ты предлагаешь, относятся как к какому-то проходному этапу, который, ну, там, любая возможность, извне, если залетает, то э, сотрудник скипает твою работу и уходит от тебя. И э, ты э, как бы варишься с людьми, э, которые вот, делают первые шаги в карьере, они низкоквалифицированные. И э, это не очень прикольно. Э, ну, естественно, ты хочешь э, вокруг, чтобы какие-то другие люди были, э, и войти там совсем другие люди. И, и, конечно, это еще один бонус. Ну, это скорее тоже про э, сферу деятельности э, скорее, бонус. Окей, вот. понимаю тебя. Давай поподробнее
0: про вкатывание в IT. Вот у тебя на самом деле на канале очень классные ролики, там совсем нет воды, каждый вопрос типа минут за десять рассказан, поэтому тем, кому интересно, я на самом деле советую вот пойти в первый источник, на канал Саши там посмотреть, но буквально в двух словах. Вот можешь ли ты описать какой-то алгоритм, как людям, которые вообще не имеют никакого опыта в программировании, которые хотят вот, поменять карьеру, что конкретно им нужно делать? Может быть, на твоем примере, если это релевантно здесь?
1: Вот смотри, на моем примере, наверное, не очень релевантно, потому что я сделал такой достаточно рисковый шаг, он не всем подойдет. Я сразу бросил работу и все сайт-проекты свернул. У меня была финансовая подушка, я мог это себе позволить. Я сам рекомендую это делать, но я, естественно, понимаю, что это совет может быть все, неприменим там для 80%, наверное, людей.
0: А ты уже в этот вот момент первым... э... женат был с детьми или нет?
1: А у меня уже был ребенок тогда, и я был женат, да.
0: О, слушай, это очень интересно. Было бы прикольно сейчас сделать врезку с твоей женой, которая бы рассказала, как она вообще отнеслась. К тому, что ты пришел такой: Так, Слушай, камон, ну я сейчас увольняюсь, там подушечка есть на пару месяцев. Там посмотрим, буду новую карьеру освоивать. Ага.
1: Короче, меня жена супер поддержала в этот момент, чувак. Вот в такие моменты, наверное, как бы проверяются отношения. Я очень благодарен жене за то, что она в такой момент была полностью на моей стороне, полностью сняла с меня, вообще, все обязанности какие-то. Я мог на работе быть там по 10-12 часов в день. Собственно, чем и занимался. Вот. Дальше я сделал следующее. Я нашел проект. Просто по корешам. Пошел и нашел проектик. Чуваку нужен был небольшой веб-сервис, и ему студия выставила прайс в полмиллиона рублей. Я там пинганул по цене, не зная объем работ, сказал, я сделаю тебе за 130. Тонн. У него там еще сроки не горели, и я мог как бы им заниматься достаточно долго. А ты, ты вообще а, хоть что-то
0: вот представлял вот в этой сфере? То есть ты уже там умел как-то немножко программировать, или ты вообще был ноль?
1: Нет, вообще ноль. Я не знал даже, что такое API. Okay. Абсолютный ноль. Вот. Но я как бы, там, зная себя, я приобрел некое обязательство, и я знал, что я обязательство выполню, если оно у меня будет, ну, зная себя. А дальше у меня несколько корешей, ну, у меня очень много друзей было войти, и несколько корешей уволились и начали аутстафить, уволились из одного банка и начали аутстафить другой банк. Вот. То причем...
0: Давай для не айтишников это что значит? Что они работали давай. просто outstaffed... по контракту в другой конторе?
1: Да, они работали просто по контракту как ХПшники в одной э, компании. Э, вот. И причем они зарабатывали там 2хпрайса от своей стандартной зарплаты. То есть это очень странная вещь на рынке, когда ты идешь просто аутстафить а не инхаус э, находишься, не в штате компании, то ты зарабатываешь в два раза больше. Я не понимаю, с чем это связано. А это вообще загадка. И э, они сели, сняли каворкинг в коворкинге офис, э, у них был стол-стул. Э, вот они сказали, чувак, давай пригоняй к нам, садись здесь. Вот. Я полгода сидел у них, за три месяца сделал проект. Все, отдал, прямо, получил первый кэш. Э, вот. Один проект сделал с ними вместе тоже там какие-то навыки командной работы. Параллельно я начал искать работу и ходить по собеседованиям. Вот в то время в Екатеринбурге на мой стек Хантило 4 компании всего. Я во все 4 из них сходил и везде мне сказали нет. Вот и я пошел по второму кругу к ним, ну там сказав, что вот я еще подрос в скиллах, давайте я еще раз попробую. И в одну компанию в итоге прошел. Вот. Дальше я проработал год в этой компании, сильно там, улетел вверх по скиллам, продолжал учиться постоянно. То есть я там, и в выходные учился, и по вечерам, когда время было. То есть я там прямо на работе, допустим, там, в 6 часов все заканчивали, еще было время пробок, я просто оставался там еще на час-полтора в офисе, просто занимался своими делами, учился. Вот. А приходил, как правило, там, при этом раньше всех. А потом я нашел уже... Такую серьезную, медловскую работу а, через год. А, работал в банке «Точка» год. А, потом я ушел в «Азон» на другой язык. И а, я работал в «Азоне», когда началась война. А, мы 24 февраля с женой решили, что уезжаем а, просто в никуда. А, я 25 февраля сказал, что увольняюсь в а, вот Мы поехали сами своим ходом на Кипр, и я уже здесь искал работу. Нашел работу, вот, и все хорошо, сейчас работаю на Кипре.
0: Прикольно, слушай, интересно, ты в какой момент в своей новой карьере дошел до точки, где ты зарабатывал хотя бы не меньше, чем ты до этого получал, ну, занимаясь тем, чем ты занимался до этого?
1: А, так, смотри, тут очень важный вопрос, я никогда не получал бабки, я их зарабатывал, понял?
0: Окей. Вот. Это какая-то а, бизнесменская см... тема, да, как, как а, говорить добыча. Ну да, фактор. такая,
1: <свят> <свят> такая, да. А, смотри, а, смотря как считать. Если считать в рублях, то я вышел на тот же уровень через... А, мак... Вот я максимально выгребал в 2013 году порядка 350 косарей. Да, а, а, то есть 10 тысяч долларов... Да, это было 10 тысяч долларов тогда. 10 тысяч долларов в месяц. В рублях я догнал эту сумму через, получается, 3,5 года. Но если в рублях
0: считать. от того момента или ты имеешь в виду? Чисто, чисто с работы. Чисто с
1: работы. Да, от начала карьеры программиста. От okay. начала карьеры программиста. Вот прямо от нуля знаний. За 3,5 года я догнал в рублях, если считать. Вот, если считать в баксах, это было 10 тысяч баксов то я догнал только сейчас. Но у меня сейчас еще наложился доход от Ютуба и от медиа-деятельности.
0: Окей, но ну мы про это позже поговорим. Конечно, mm -hmm. немного такие. Я всегда считал, что у меня неплохая карьера была. Я типа там начал в аудите работать, в, там, в международной конторе в Екатеринбурге. Но я до таких цифр, конечно, не за 3,5 года далеко дошел с начала карьеры. Окей, позавидовали айтишникам-программистам, как обычно. Следующий вопрос. Читатели и зрители, точнее, которые нас смотрят с моего канала, они, конечно скажут, клевая история, чувак молодец, это ошибка выжившего. Вот ему просто повезло, что у него такой склад э, характера, ума, вот у него получилось, но это не значит, что получится у всех. Наверное, в этом есть какая-то логика. Поэтому у меня к тебе вопрос, как вот человеку решить, Стоит ли ему бросать текущую карьеру, если она ему чем-то не нравится, например, там денег слишком мало, не знаю, не получается релацироваться в другую страну, потому что ты с текущими знаниями нигде особо не нужен. И вот он думает о том, может быть, мне в пойти и зарабатывать вот эти вот там 300 тысяч в секунду. Как ему понять? Как ему принять решение, вот подойдет ему IT или нет? Или, может быть, это будет ошибка, он зря потратит время, проезд подушку, и жена будет вообще не рада.
1: Uh, ну, как бы я бы сделал? Я бы пошел следующим образом. Я бы вначале бы взял какой-то курс бесплатный, там, на YouTube посмотрел или на платформе stepic.org Прошел бесплатный курс по какому-либо языку. Uh, язык нужно заранее выбрать, uh, отнестись к этому uh, достаточно внимательно, к выбору языка. Uh, выбрать язык и пройти по тому языку, который заинтересовал, небольшой курс чекнуть вообще свои ощущения, мне как это нравится или нет. Не исключено, что тебе это сильно понравится. И тогда это все должен быть сигнал, что окей, надо туда идти. Вот. Если будет как-то тяжело даваться, все равно постараться еще чуть-чуть позаниматься. Вот, Если все понимаешь, что пошло, то нужно делать шаг. То есть я бы попробовал вот так бы, на чуть-чуть. Это если я бы был ну, с уже имеющейся какой-то карьерой и так далее Но если же еще люди, которые учатся в школе или учатся в университете вот, И они, в принципе, первый шаг не сделали Тогда нужно с головой окунаться в это абсолютно точно
0: Ок, Но у нас вот. публика в основном за 35 Поэтому тут не сильно релевантно те, кто в школе Окей, а вот наоборот тогда, есть ли какие-то предпосылки, чтобы ты сказал, вот, блин, этому человеку, наверное, войти точно ничего не светит и не стоит идти? Какие-то признаки, по которым можно, э, ну, типа угадать, что тебе там будет тяжковато?
1: А, смотри, есть несколько признаков таких весьма специфичных. Но во-первых, нужно э, иметь некую склонность долго концентрировано, сконцентрировано работать. Вот. Не нужно посыпать сразу голову пеплом, если там, вы прокрастинируете или не можете там сосредоточиться на деле на каком-то. Ну, мне кажется, что это прежде всего тренировка, и нужно вообще попробовать потренироваться к сконцентрированной деятельности. Есть куча гайдов, как это сделать, куча техник и так далее. А второе, что нужно знать, второе, что нужно делать, программирование это командный спорт, нужно уметь взаимодействовать с другими людьми. Это тоже, чтобы софт-скиллы были. А, вот. Я думаю, что под эти критерии, под два, которые я описал, но ну, в принципе, это такие достаточно общие критерии для любой профессии. Я, насколько знаю, вот. у...
0: У программистов со вторым критерием очень часто, не очень, не очень. Или это миф.
1: А, ну, мне кажется, что миф, так же, как программисты-интроверты, мне кажется, что нет. Все-таки там разные ребята есть. Вот, нужно ли знать математику? Наверное, тут нужно, тоже нужно упомянуть. Значит, нужно знать математику на уровне э, школьной программы. Для 95% задач самая сложная концепция математическая, которую нужно знать. Это концепция логарифма. Логарифм изучают там в каком-то восьмом-девятом классе школы. Вот. Каких-то специфических знаний не нужно. Все, просто усидчивость, коммуникабельность.
0: Окей. Okay. Слушай, у меня вопрос такой ну, У тебя была достаточно длинная карьера Относительно до того, как ты начал программировать Чувствуешь ли ты, что это тебе дает какие-то дополнительные плюсы По сравнению с ребятами, кто, вот, ну, например, как ты говорил, со школы Начал там олимпиадным программированием заниматься и пошел куда-то Или наоборот, это тебе как-то мешает вот Как ты оцениваешь некий синтез, симбиоз твоих опытов из разных сфер?
1: Смотри, у меня такая черта есть, я, в принципе, долго планирую. Вот, и это, конечно, мой супер плюс. Вот я видел там в России три компании разного уровня. Я видел небольшую студию, я видел среднюю компанию, я видел IT-гиганта Озон. И я сравниваю людей по уровню внутри этих компаний. Скажу, что они все по уровню одинаковые были по своим исходным, по своим там, образу жизни, по отношению к работе и так далее. Но а, а, никто из них не занимался каким-то осознанным планированием своей карьеры. Условно, на вопрос, почему я сейчас работаю в этой компании, толком никто себе не отвечал. А я каждую секунду отвечал себе на вопрос, почему я сейчас именно в этой компании. И вот это, наверное, преимущество, которое мне давало постоянно развиваться. Прикольно. Вот, То есть это самая главная штука, которую я захватил с тобой там, из предыдущего своего бэкграунда.
0: Окей. В чате у меня очень много людей попросило задать именно этот вопрос. Они сказали, блин, опять приходит парень, который будет рассказывать, как все прекрасно в IT, как там можно пить пиво в удобных коворкингах, зарабатывать кучу денег. Пусть лучше расскажет про темную сторону IT, вот что там, выгорание, вот это все. Можешь ли ты рассказать, наоборот, сгустить тучи, что ждет вот человека, который вкатывается в IT, о чем обычно со знаком «плюс» не
1: говорят. Давай чуть-чуть посгущаюсь к краске. Ну, во-первых, это сидячий образ жизни и работа за компом. Причем за компом надо сидеть достаточно долго. У тебя остается зрение, оно у меня там подупало с 2,25, с минус 2,25 до 2,75, минус 2,75, 3. Это реально ухудшилось зрение. Ну, у тебя там со спиной какие-то проблемы появляются, тебе надо спортом заниматься постоянно. Это первая проблема. Вторая проблема. Я не выгорал сам, но я видел выгоревших людей. Я не знаю, на других работах выгорают точно так же. Мне не кажется, что в IT выгорают больше, чем обычно. А какие проблемы могут возникнуть у новичка? Ну, у новичка будет проблема с каким-то небольшим кэшмом в начале, и вообще, в принципе, к нему будут странно относиться, особенно если там, ему 30-35. В принципе, у всех будет в глазах а, повисать, как бы, не мой вопрос, там, особенно у ребят, которым 23, а ты им будешь говорить, что тебе 300. А они как бы там, могут быть твоим руководителем, например, в это время. Что, типа, чувак, ты что здесь делаешь что вообще? Зачем ты здесь? А, для меня эта штука, она в не критична. А, для кого-то это, возможно, будет критично, и для кого-то это будет сложностью какой-то, что ты типа начинаешь все заново. А, вот, следующее. Есть также такой феномен, про него редко говорят, но он тоже является очень важным. А, есть такие чистокровные прогеры, которые там условно закончили вуз, и там давно работают, а, они будут к тебе в 30 лет, когда ты вкатываешься, относиться так к себе. Это будет небольшой процент людей, но они прямо будут сквозить в их взгляде, что ты типа чужероден, а, и в их поступках это будет. Но это, короче, бывает в компаниях вот таких как бы там, небольших в самом начале. Потом все нормально становится, там, в принципе, с ростом компании растут и собственные скиллы, как правило, людей, которые там внутри работают.
0: Понятно. Слушай, а ты вот сказал про то, что в тридсон к тебе уже так некоторые косы смотрят, а есть где-то граница, после которой, ну, вообще будет странно, условно, если человеку сорокет или там сорок это вообще еще норм, пытаться стать программистом или уже поезд ушел?
1: Да, я думаю, что норм. Тут проблема внутреннего ощущения. То есть никто тебе не скажет, что тебе 40 и там не дадут работу. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что так происходит. Но условно э, ты как бы должен э, как-то быть в контексте э, в каком-то, чтобы там нормально общаться с людьми, там, которым 20-25 лет. Э, вот Тут проблема внутреннего ощущения, я думаю.
0: Я сразу вспомнил этот мем со Стивом Бусеми, где он заходит. Йоу! Kids. Да, hello, kids. Окей. <смех> <смех> <смех>, <смех>. <смех> okay. uh, давай немножко yeah. повернем. Да, про вкатывание примерно мне понятно. Опять же, скажу всем, кто смотрит, кому интереснее в деталях, заходите на YouTube канал Саши, там прям очень прикольно. Я как бы, для меня самой не очень актуально, но я прям кайфанул, посмотрев пару роликов. Интересно. Uh, меня интересует... Спасибо, <смех> <смех> Бровоша. <смех> меня интересует про IT. Uh, вот, ну, собственно, ты сказал, что ты уехал, да, как только война началась. Uh, мне интересно, ну, я подозреваю, что у у тебя были причины, вероятно, там не столько экономические, а в том числе, наверное, политические и так далее. Но мы сюда сейчас не будем углубляться. Мне интересно с точки зрения вот больше чисто социоэкономической, да. Вот те, кто сейчас остались в России, программисты, что уже произошло, какие вот изменения на рынке произошли, я не знаю, там, может, зарплаты упали или, наоборот, выросли, потому что все уехали. И что ожидается в будущем? Может быть, есть какие-то инсайды? Ну, вы, ребята, там явно общаетесь между собой на <сёк> эту тему.
1: <сёк> У меня на подкаст приходила женщина Кира Кузьменко. Она владелица агентства New HR, и они сделают исследование. Вот, и очень нетривиальные результаты исследования там были. Значит, из, если из их выборки у 50% зарплата не изменилась, а у 35%, насколько я помню, зарплата повысилась. То есть там вот так было, 52% не изменилось, 35% повысилось, что-то там 4% потеряли работу, и вот еще там у вот кусочка, типа там 7% уменьшилась зарплата. То есть в целом в России ничего с рынком не произошло. Но компании на время сворачивали на Некоторые полностью останавливали его, сейчас найм уже более-менее у всех включился на полную, там в том же Яндексе, например, они вот там открыли за найм в июне полный. Вот. Но были проблемы у многих людей следующего характера. Значит, галеры. Что такое галера? Это IT-аутсорс. Когда ты работаешь в одной компании и пилишь какой-то IT-продукт другой компании, ты сразу же там нескольким можешь it компания Вот у галер, которые работали с иностранными компаниями, возникла проблема. Потому что в Россию сложно платить, во-первых. А во-вторых, Россия токсичной стала. Туда вообще не нужно отправлять деньги. Этим людям пришлось, если они хотели сохранить работу, пришлось уезжать из страны. Это был какой-то небольшой процент, но так или иначе он был. Следующее. Были компании, галеры. У галер вообще они там балансируют, идут между струек. У них очень небольшая маржинальность. И у тебя условно есть там в твоем портфеле 4 заказчика, например. Они у тебя там по 25% прихода каждый. А реальный сектор тоже очень сильно сдулся. И у тебя, допустим, один заказчик может выпадать. И все, у тебя экономика не сходится. Ты на 75% не сможешь оплатить там, труд своих программистов. И э, галеры многие, я увидел, закрывались, э, которые там работали и на российские компании, и на иностранные. Э, вот. Потом проблема возникла у мобильных разработчиков, потому что когда, допустим, э, Сбербанк банят в Сторе, а в Сбербанке там одних айосеров работало что-то что типа 250 человек, я могу ошибаться, но порядок цифры такой, то есть там трехзначная была цифра, одних только айосеров, Вот. Даже, наверное, я, наверное, я маханул, короче, 250. Наверное, там сотка где-то работает айосеров, а, наверное, всего мобайлов 250. Ну, короче, такой порядок суммы в одном сбере. А забанили в сторах несколько банковских приложений, и на рынок там хлынуло там, много мобильных разработчиков, например. Вот. А, то есть вот такие явления происходили на рынке. То есть я не могу сказать, что это катастрофа, а, но найм в целом, там по количеству вакансий, мы, я тоже писал в своем телеграм-канале, он сократился примерно на 40% на. И он, и он пока там не отрос на процентов, как это было до этого. И жесткий удар был по джунам, потому mm -hmm. что у джунов как бы и так не сладкий, сладкий вкат. И сейчас нужно будет, будет еще сильнее на зубах пройти этот момент.
0: А в будущем, что будет непонятно, то есть условно, ну, есть мнение, что в экономике будут сложные времена в России, и многим людям будет непросто. Вот программистам как они будут среди тех, кто типа выживут и в целом будет относительно нормально жить, или у них тоже будет ну нужно будет затягивать пояса и переходить на более скромное питание.
1: Смотри, IT является ты можешь работать удаленно На любую компанию мира. Ну, раньше, по крайней мере, в России мог. И ты, условно, должен обеспечивать некоторый уровень зарплат э, сотрудникам, чтобы у них было меньше соблазнов уехать за рубеж. Э, поэтому айтишников, как я считаю, это коснется меньше всего.
0: Ну, если будет возможность уехать, да, потому что я вот знаю многих, кто как раз аутстафил, э, ну, на зарубежной компании, и вот они как раз попали в эту тему, когда им просто сказали, так, сори, ты как бы на российской почве, мы с тобой не можем никак продолжать взаимодействовать, если ты уедешь, окей, okay. соответственно, а... все вокруг мобильности, да, крутится, если мобильность как-то всякая.
1: Не-не, я имел в виду, что так как у тебя давят западные работодатели на, себя, на тебя, ты должен местным ребятам, которые в России живут, увеличивать запахи. То есть, как я считаю, айтишников это минует. Они, э, ну, там в среднем все население обеднеет, и они будут... Э, а у них доходы останутся теми же. Вот все так.
0: Понятно. Будет, будет классовая ненависть еще усиливаться, к сожалению. Ну ладно. А,
1: давай... она, она есть сейчас?
0: Конечно, ты что, постоянно, есть же специальный даже тег, как там, без айтишников, пожалуйста, какой-нибудь опрос делают, типа, что не надо вот на своем богатом что-то там отвечать, uh -huh. давайте, как обычные люди. Окей, а, давай, okay, okay. давай поменяем тему. Uh -huh. Но я, я просто, для меня это
1: чуждо, я, я и, с той, и с той стороны был, вот.
0: Понятно. Но ты из с, с той стороны, в общем-то, неплохо жил, прямо скажем. Поэтому, <свят> может быть, твой опыт здесь не так релевантен. А, давай про иммиграцию. Сейчас очень актуальная тема. Вот ты переехал на Кипр не так давно. А, можешь сказать а, там три вещи для примера, которые были самыми сложными для тебя а, вот в этом переезде? И, может быть, ты бы там что-то сейчас сделал по-другому, заново планировал этот процесс?
1: Mm -hmm. uh -huh. Я, значит, читал много эмигрантской литературы э -э, всякой до того, как… Ну, еще там давно. Э -э, вот. И у эмигрантов обычно три проблемы возникают. Это просадка э -э, в общении, в уровне там, людей, с которыми ты общаешься. Это просадка в доходах и просадка в той работе, которую ты делаешь. Вот. И у меня э -э, жизнь вообще не просела ни по одному из компонентов. И для меня, в принципе, приезд дался не очень тяжело. Но я активизируюсь в какие-то сложные моменты, и для меня это не очень тяжело было. Вот. Но проблемы, естественно, были. Ну, во-первых, тут сейчас большой наплыв, и там тяжело снять жилье. Очень дорогие цены там, на аренду тачек и так далее. Ну, вот такие типа, проблемы были. Потом непонятно, что с кэшем. Когда вот эти карты все вырубили, тоже был такой стрессовый момент. Важно было остаться без штанов в этот э, не остаться без штанов в этот момент. Вот. Я, например, там, покупал евро по 140 руб. Вот. Я из этих ребят. Сори. Где-то на полмиллиона рублей, короче, купил этих евро. Вот. А... Затем, ну, наверное, тебе в принципе стрессово, ты не понимаешь там свое будущее, что будет дальше. У тебя еще есть какой-то момент, я искал работу, меня не перевозила компания. У тебя есть некий момент неопределенности, ты сможешь устроиться или нет, и ты там живешь вот в этом подвешенном состоянии месяц, вот. Но для меня в целом норм было.
0: Понятно. А именно вот, ну, ты сейчас рассказал такие вещи, связанные с непосредственно текущей геополитической ситуацией. А есть ли что-то, что ты можешь вот конкретно про Кипр отметить, относительно, может быть, вот того, что прямо сейчас происходит, но в целом вот, что тебе здесь нравится и не нравится больше всего из личного опыта?
1: А, так, ну, что мне нравится здесь? Здесь классная еда, куча фруктов всяких и так далее. И там клубника начинается уже в мае. Вот, здесь классная погода, море, мы сейчас там всякими водными видами спорта занимаемся, там, ребенок здесь кайфует и так далее Вот, у тебя в целом там какое-то количество очень большое солнечных дней в году, это тоже бонус Вот, ну и в целом тут очень такая разнообразная природа, тут горы есть, море там одновременно, какие-то очень колоритные места, всякие деревушки и большие города И, короче, здесь прикольно
0: про погоду вот. я только добавлю, тут... что ты, ты, я просто переехал как раз вот в июле, и я немножко стрессанул, потому что бывает дикая жара, июль-август прошлое. Сейчас вот как -то <связывается> разгорается тоже, поэтому не всем, особенно сибирикам, подойдет такой тип погоды. У меня вот <связывается> жена моя страдает, что она совсем там из Сибири.
1: Слушай, ну я уралец, мне как бы, я индифферентен к погоде, мне норм. вот И уж приятнее гораздо, чем холод когда у тебя там ноги просто не могут согреться, например. А, вот, что из минусов? Значит, ну что, Кипр – это обаятельный колхоз. Обаятельный, но колхоз. Здесь ужасный уровень сервиса, особенно за тот прайс, который ты платишь. Там, если ты заходишь в ресторан, то ты можешь быть просто как призрак для официантов. Ты можешь просто сквозь них проходить, и они тебя не будут замечать. Вот здесь нет каких-то товаров. Например, вот я покупал себе освещение и там микрофон, в который я сейчас говорю. Мне пришлось его ждать там, две недели, пока он шел. Это ужасно. Вот. В целом здесь достаточно дорого. То есть, например, там, в ресторане, если ты хочешь там, с вином посидеть, например, там, с семьей из трех человек, ты отвалишь 90 евро. В Португалии ты заплатишь за это там, 50 евро, там, 45. Даже в Италии ты столько же заплатишь. Это какой-то уже прайс ближе там, к Северной Европе. Хотя по уровню инфраструктуры и сервиса тут не Северная Европа, а даже близко. еще вот. Еще тут очень большая автом... автомобилизация, я как мамкин урбанист, который э, любит погулять где-то, мне здесь этого жестко не хватает, вот, но у меня тут, я живу в городе, здесь неплохая набережная, вот, в принципе, норм.
0: Это, по-моему, во всех городах, типа, вот только по набережной можно туда-сюда гулять, в остальном, типа, внутри города не вариант.
1: Окей. Вот. ну, и, а, ну, наверное, нужно еще сказать о таком плюсе, мы, типа, о нем не забываем, но вообще... Большое спасибо киприотам, что они нас приютили в такой момент, что они там, в принципе, выдают визы, дальше продолжают, как-то оформляют нас с видом на жительство и так далее. Да, то есть это огромный респект. Остров очень дружелюбный и там, бродягам, а, как мы, а, здесь а, найдется пристанище.
0: Хоть это и не вот. быстро иногда, потому что у меня вот как раз жену еще с октября оформили. Хоть и не быстро. Никак не могут. Окей. А, можешь два слова сказать о дальнейших планах? То есть, вот ты хочешь здесь осесть, или ты хочешь потом двинуть семьей куда-то дальше, или ты вообще пока не думал про это?
1: А, я минимум на два года здесь. Вот. Потом у нас есть несколько вариантов, как дальше двинуть. Либо мы посмотрим и решим все-таки дотерпеть до гражданства, если его там сделают за 5 лет. Мы получим здесь гражданство. Вот. Ну, короче, я пока не думал о планах, но есть пару вариков очень интересных. Вот, окей,
0: окей, понятно а, Давай напоследок я тебе задам несколько вопросов ну, Ближе, наверное, к режиму Блиц. Они такие не совсем связаны между собой Но мне интересно будет узнать, что ты думаешь а, Первый вопрос Вообще, зачем ты завел а, Свой YouTube канал а, Ну вот У тебя там новая карьера Достаточно успешно развивается Я подозреваю, что, скорее всего, отнимает достаточно много сил На решение этих ваших сложных Прогерских задачек вот Зачем к этому еще добавлять Собственно игру лицом, голосом и так далее. Что ты для себя в этом видишь? Mm -hmm.
1: а, смотри, несколько причин есть. А, вот у меня не в формате... В формате БЛИЦ я могу ответить. Могу не в формате БЛИЦ. Зачем вообще заниматься медиа-деятельностью? Так, да давай, сразу разберемся не интересно. Давай, смотри. А, короче, во-первых, это просто это классно учить кого-то и делиться знаниями. Это просто доставляет огромное удовольствие, особенно... Uh, у меня был опыт преподавания, я преподавал uh, детям uh, 9-10 класс, питончик. Вот, это просто потрясающе. Я там за неделю за, uh, заряженным, потом себя чувствовал uh, дико заряженным. Uh, вот, uh, преподавание это классно, особенно когда ты это делаешь на несколько десятков тысяч человек. И у меня там, когда просто падает настроение какое-то, я просто открываю комменты у себя то под видосом. Просто читаю их, понимаю, зачем я это делаю, и дальше продолжаю делать. Вот. Тем более есть такой инструмент, как YouTube, который тебя может сам там... Э, если ты делаешь нормальный продукт, он тебя сам э, посеет там, кому надо, найдет тебе аудиторию и приведет ее к тебе на канал. Вот. А второе. А вторая причина. Кэшик. Очень хороший кэш зарабатывается. Он не какой-то огромный, но ты типа плюс одну запеху. Я вот сейчас, спустя 11 месяцев, зарабатываю. Возможно, у меня ошибка выжившего, я достаточно быстро расту, но как мне кажется, просто подключая голову и какой-то подход к производству контента, а у меня контента там всего 17 видосов вышло, ты можешь достаточно быстро расти. Особенно если у тебя какая-то ниша достаточно широкая, ты можешь там хорошо расти как профессионал.
0: Третья причина... Слушай, а про деньги можно сразу уточнить? Сейчас же отрубили Давай. реализацию у россиян, и это, по идее, должно означать, что у тебя там просто э, иксы будут в другую сторону. Очень сильно упадет доход, нет?
1: Смотри, доход от партнерки YouTube, если ты про нее говоришь, это всегда была очень небольшая часть дохода твоего. За тысячу просмотров YouTube раньше платил на вот такой аудитории, как у меня, 1-1.75 долларов за тысячу просмотров. Это примерный доход с каналом, как у меня, порядка было 600 долларов в месяц. Сейчас это в 4 раза уменьшилось. Это 150 долларов, потому что 70% это аудитория Россия-Беларусь а там вырубили монетизацию. Но это не главная статья дохода. Главная статья дохода – это рекламные интеграции. А, вот, это, это основная часть. И они-то как бы никуда не делись. Более того, несколько площадок ушло. Там у тебя Facebook, Instagram ушел. А у тебя просто нельзя бюджеты какие-то загнать в какие-то площадки. И в итоге сейчас остался только Ютубчик и Телеграм, где ты можешь... Ну, окей, есть там ВК и Одноклассники, но, мне кажется, там до какой-то интересной аудитории не дотянуться просто. И в итоге там, на... в моих видосах там один просмотр он стоит где-то в три раза выше, чем по рынку.
0: Потому что вот. айтишники смотрят будущее или почему?
1: А, потому что смотрят не только будущие, действующие смотрят. Mm -hmm. а, вот, а это дорогая аудитория. Понятно. А, ну она еще курсами очень сильно нагрета. То есть, если ты возьмешь курсы, то у них там customer acquisition cost, такая метрика есть. Сколько тебе надо на маркетинг выкинуть в одной продаже в твоей? Вот, допустим, продавая курс за 80 косарей, ты на маркетинг паришь примерно 25-30 тонн. Mm -hmm. Вот, и курсы как бы очень сильно нагрели эту аудиторию. Вот, следующая причина. У тебя сумасшедший нетворкинг э, выстраивается. Вот, например, там есть такой Паша Комаровский, я его статьи на ВИСИ читал, потом бамс, я смотрю, мне Паша Комаровский пишет. Я с Пашей Комаровским могу повстречаться, там, позавтракать и классно пообщаться. А общаться с такими людьми, как Паша Комаровский, это очень важно, потому что Паша, он в своих постах так или иначе сглаживает углы, ну и вообще любой человек. И ты, допустим, там не можешь какого-то его мнения, когда он ругается на кого-то там сильно, или когда он экономику какую-то очень хитрую какого-то продукта распидаливать. Ну я вообще тут сейчас пойдёт тут... какая-то грязь, я чувствую. Я уж не помню, что да. я там сказал. Не-не-не, я, я, я тут в среднем говорю, условно. Вот я, например, общаюсь с человеком, у меня там гость будет, через, наверное, через полгода. А, вот. Значит, у человека свой бизнес в рамках IT есть. И а, я, когда с ним списался, я спросил, слушай, а мы про экономику твоего бизнеса поговорим? Можем, можем поговорить про нее? И человек сказал, нет, мы не можем поговорить про экономику а, моего бизнеса, потому что там 70% рентабельности. Ты такой, опа, сразу же. А, интересно становится тебе. И ты очень хорошо пазл как бы складывает, что сколько стоит, где, как зарабатываются бабки и так далее. И вот я, допустим, я читал, я у меня был пост в телеге, типа, кого надо смотреть. Вот, я там э, сказал, что слежу за пятью людьми, они в айтихе, они делают какой-то контент, э, там, на разные аудитории, ну, на разной массовости, но я за ними следил и практически все смотрел, что у них выходили, потому что они видели, какую часть рынка своего. Очень, ценные, эм, очень ценную инфу я оттуда получал. И я с всеми пятью из них познакомился уже. С некоторыми уже записался, с некоторыми запишусь. Это потрясающе. И ты пока записываешься, ты можешь там какие-то свои вопросики задать. И вот я, например, писался с Кирой Кузьменко. Я говорю, слушай, а зачем личный бренд нужен? Вот, собственно, тот вопрос, который ты мне задаешь сейчас. И она, личный бренд, такое плохое выражение, его инфо-цыгане полностью исказили. Вот, к сожалению, ничего лучше нет, лучшего термина для вас у меня. Так что я вот этот термин инфо-цыганский употреблю. И она сказала, что в определенный момент ты упрешься в некий потолок своей карьеры. Этот будет, это будет потолок, когда э, тебе, чтобы делать следующий шаг, уже не так много остается вариантов. Например, ты стал CTO крупной компании. Ну что там этих крупных компаний там по пальцам посчитать? Куда тебе дальше переходить, чтобы сделать еще следующий шаг? И она сказала, что вот в этот момент играет твой личный бренд. Твой личный бренд тебя затащит на следующую ступеньку. Поэтому им надо заниматься э, с молодых э, ногтей и это очень важная штука. То есть если ты хочешь построить выдающуюся карьеру, ты по-любому должен идти в какой-то контент. В целом, вот.
0: вот все, что ты сказал, очень сильно сходно с тем, что я думаю. То есть у меня причины примерно те же самые. Там, Нетворкинг точно вот на одной из верхних позиций, что действительно я со столькими классными людьми познакомился, просто потому что вот у меня блог есть, ну с тобой в том числе. Это очень классно, что это открывает определенные двери. Uh, единственное, что я хочу сделать оговорку Наверное, не совсем правильно Вот трактовать то, что ты говоришь Что абсолютно всем нужно заводить там Свои блоги, каналы uh, Мне кажется, что это будет работать только для тех uh, Кого реально прет от самого процесса Да, вот если вам нравится Как ты сказал, там, обучать людей Делать видео, не знаю, там, писать статьи Если у вас есть эта искорка То прикольно, я советую попробовать Точно это делать Если как бы вас тошнит uh, от процесса Бесполезно пытаться, мне кажется
1: а, тут да, я еще тоже дополню, что я под контентом имел в виду не только блоги, видео и так далее. Допустим, выступить на конфе для прогера – это тоже важный как бы, этап. Вот ты, допустим, выступил там на пяти конфах, рассказал что-то интересное. У тебя сразу же, там, после каждой конфы к тебе там в личку пишут HR с какими-то предложениями достаточно интересно. И тебе, если ты хочешь выдающийся путь построить разными способами, нужно. Генерить какой-то контент полезный. Вот я это имел в виду. Очень То есть не нужно всем идти и, и создавать YouTube канал. Принимается. Да. Кстати, еще очень важный момент. Про нетворкинг. Не такой он очевидный, кстати, что нетворкинг это классно. А, Можно про это поговорить, если хочешь. Если нет, погнали дальше.
0: Разверни мысль, я не понял.
1: Короче, я смотрю на прогеров всяких, которые там, среди которых действительно много интровертов, и они не очень к нетворкингу относятся. Вот, допустим, у нас на Кипре тусы есть, каждую среду. Вот я тебя, кстати, на этих тусах не вижу никогда. Я один раз пришел и не подумал,
0: блин, это только потому, что меня вот Леша, наш общий знакомый, вытащил, я там как-то смог пообщаться. Но так вообще не мой формат, прямо скажем.
1: А, а что не твой формат? Что, с новым человеком как-то общий язык найти, типа спросить, как его зовут и чем он занимается? Это тяжело, типа?
0: Ну, слушай, это сложно сказать. Какой-то вайп там немного специфический. То есть, вот, например, на криптанских тусах мне как-то проще общаться там с людьми, не знаю, само происходит. А вот туда я пришел и как-то, блин, ну, типа, не почувствовал этот вайп, не знаю. Ну, опять же, я интроверт. Мне действительно сложно это дается. Я вот традиционный нетворкинг вообще терпеть не могу. Я в него вообще не умею. Я как-то больше вот один на один там, типа, пообщаться, познакомиться. Вот это мое.
2: Ну,
1: он никому не нравится. Но, типа, я туда гоняю всегда на два часа. Еду один обязательно, чтобы не было соблазна трещать с тем, с кем ты пришел. Едешь туда один, сразу же подходишь, там видишь какого-то человека который там один стоит, и идешь к нему общаться. Потом к другому идешь, к третьему. Очень активно это время проводишь. И у меня с каждой тусой получается золотой контакт. Просто золотой. Там у человека такие истории, которые... У меня там отвал башки происходит. Я просто подхожу и говорю привет незнакомому человеку. Это вроде бы не тяжело. Тем более там, как бы придя на тусу, никто тебе не скажет. не не, -не давай иди отсюда, я с тобой не очень хочу общаться. А просто нужно чуть-чуть там вот этот кринж пережить какие-то там первые подходы свои. Дальше все классно. И нетворкинг очень неочевидные профиты дарит тебе. Вот, например, мне сейчас нужно... У меня лендлорд сменился. И мне сейчас нужно хатку новую снимать. Вот. И я хатку снял, скорее всего, снял, не выходя вообще из дома. У меня жена ходит тоже на тусы, на девчащие. И она познакомилась, познакомилась с девушкой, которая съезжает с квартиры. И она ее просто освобождает. И они своему ленд-лорду нас сразу же подселят. И фактически вот э, этот совет от девушки, он ей ничего не будет стоить. А, а тебе он очень э, важен. Для тебя вэлью огромная. Для нее э, усилия, которые вот для тебя вот это вэлью сделать, будут нулевые. Так же, как, не знаю, дать какой-то контакт, дать какой-то совет... Это нулевые усилия с той стороны, а для тебя value огромное. Вот, например, я сейчас начал поглядывать на то, как мне из как мне мою карьеру повернуть в сторону VC, стать типа венчурным инвестором. Вот, я пока как бы до этого решения дойду, я, ну, я думаю, что какой-то год пройдет, но я пообщаюсь с десятками действующих VC. Потому что я просто хожу на тусы, вижу там VC и задаю им простой вопрос. Когда мне человек говорит, что он VC, я спрашиваю, как стать VC? И получаю разные ответы. Из этих ответов я в итоге скомпилирую какой-то путь, который для меня э, подходит. И э, у меня будет э, там, круче. Этот путь будет более, он будет сделан из более адекватной картины мира, чем у ребят, которые без натворка это делают и которые просто гуглят. А я и так подгуглю. Я подгуглю тоже с ними на уровне, с, с самым там э, гуглером э, с черным поясом. Но у меня еще вот от этих ребят будут советы. Поэтому нетворкинг – это такая важная часть. Жизни она там какой-то процент помогает тебе бустить твоих шансов на успех. Например, я искал работу здесь, когда на Кипре, я ходил на и вот у меня в пайплайне появилось какое-то количество компаний, с кем я начал э, собеседование. Из-за нетворка появилось 20% компаний в моем пайплайне. То есть я повысил свои шансы на успех на 20%. И это очень важно
0: <связь> Давай я переведу, как это слышат все интроверты, которые нас смотрят Типа, ТЛДР, клево быть экстравертом и чувствовать себя свободно, общаясь с людьми А мы все таки блин, ну это такая боль, там что-то кому-то подходить Ну ладно, это на самом деле можно к нашему предыдущему гостю сделать ссылку про волчистость Про то, что нужно сжать свою воучу жопу в кулак, идти знакомиться и так далее я в целом идею поддерживаю, и это, ну, 100% такое. Каждое знакомство – это некий опцион, да, то есть ты вкладываешь немного денег в то, чтобы его купить, а пей-аут у тебя может быть вообще гигантский, если это вот тот человек, который там тебе реально, ну, там, предложение работы сделает или еще что-то. Так что с идеей я согласен, с реализацией у меня всегда все хромает, поэтому вот я по старинке через блок с людьми знакомлюсь потихоньку. А...
1: Давай-ка мы с собой в среду на тусе встретимся, давай забьемся прямо сейчас.
0: Я ничего не гарантирую, но я подумаю, я подумаю. Хорошо. Поехали дальше. Буквально вопрос один про финансы, как ты относишься к идее FIRE и инвестируешь ли ты куда-то деньги свои, если да, то куда?
1: Так, а FIRE – это вот идея раннего выхода на пенсию, насколько я помню,
0: или нет? А, ну, в классическом виде, да, когда ты накопил много бабок, будучи богатым программистом и уволился, но мы в нашей тусовке больше придерживаемся идеи FIVE, это так называемый Financial Independence Voluntary Employment, то есть когда ты продолжаешь работать, просто как бы не ради денег, а вот э, ради того, что тебя тащит.
1: Да, я, конечно, поддерживаю эту идею, Значит, но сейчас будут инвестиционные советы, от человека, который евро по 140 покупал. Значит, не советует, что у меня есть? У меня до сих да? пор есть... Хорошо, я расскажу, как я это делаю. У меня... Я инвестирую, ну, с какого-то там возраста, типа, там, 22 года и так далее. У меня есть... Некоторые мои инвестиции уже сгорели. Например, я вкладывал в другие бизнесы, потом делал какие-то экзиты с минусовым результатом. Вот. Uh, у меня есть инвестиция в Дода Пиццу, которая там в 2000, 23 февраля 2022 года, короче, я входил по 7 долларов за акцию, а 23 февраля 2022 года uh, эта штука стоила 110 долларов за акцию, понимаешь, да? А сейчас стоит 30 долларов за акцию. Uh, вот. но я уверен, что до до пицца вывезет вообще, и они в такие кризисы развиваются и бегут еще быстрее всех. Они дополнительную милю uh, пробегают относительно других. И я уверен, что они вывезут эту штуку, возможно, не случится IPO, которое они планировали там через три uh, года, но они по любому вывезут. Вот. Uh, что у меня еще было. Ну, естественно, я инвестировал в, в акции, в индекс, просто у меня в индексе были бабки. Uh, я на них жил они были частью моей финансовой подушки я в принципе с финансовой подушкой в какой-то момент вышел в ноль потому что я достаточно дорого жил в России uh, вот но потом снова все там восстановил часть ее и uh, потратил эти бабки на переезд сюда потому что там мы вылетали например там покупали тикеты себе, там, на тикеты на одни ушло косарей 250 uh, вот. Ну и здесь я дальше буду там инвестировать в индексы. Возможно, какие-то проекты будут, куда возможно вложиться. Ну, посмотрю. Вот. Ну и как-то, я думаю, что проложу себе путь. Нужно идти VC по-любому.
0: Понятно. Вот. Окей. Будут вопросы про инвестирование в индексы. Приходи, мы тебе все расскажем, покажем.
1: Все, супер. Вообще, вот, вот это вот сила нетворкинга, понимаешь? Когда тебе вот
0: Советы от чувака, тебе кажется, что комаровские... который пропустил рост рынка, но про это мы поговорим как-нибудь в другой раз. <свят> эм, так, ребят, сейчас уже мы приближаемся к тому, что можно будет задать вам э, вопросы Саше, поэтому готовьте вопросы, поднимайте руки, вот там синенький человечек такой тянет ручку, вот это значит, что я вам дам микрофон скоро. А у меня последний вопрос к Саше, э, я люблю его задавать. Если бы ты вернулся на 10 лет назад к самому себе, там сколько 25-летнему да, примерно, какой бы ты совет mm -hmm. себе дал? Но не отвечая, я бы... Покупай биткоин, короче, это банально. А,
1: да, я бы себе дал бы совет прямо сейчас, сворачивай все абсолютно, все продавай, иди войтиху, все, вообще прекрати вот этим всем заниматься, ты вошкаешься здесь бессмысленно. Давай, надо уходить. Понятно. Какой совет бы был?
0: Окей, okay. так, я сразу вижу лес рук Дольше всех держал руку Ник Я надеюсь, что это не случайно С Ник я тебе дал слово Можно размьютить микрофон И попробовать с нами поговорить Если еще актуально Так, ну, можно, нет Давайте я сразу дам слово Следующему спикеру Максим тоже тянет руку Максим тоже дал микрофон Можно размьютиться да, добрый вечер.
1: Привет. Привет, Максим.
3: Буквально недавно начал учиться в Яндекс.Практику. Вот. И в целом интересует эта тема вся, как бы интересно, но тяжеловато потому что не был связан до этого никак сойти вот хотелось бы у александра спросить вообще какие советы на начальном этапе даст какие-то может фишки чтобы было легче запоминать чтобы легче было в практику входить потому что очень хочется в профессию войти поскорее ну и очень как бы учиться чтобы было проще вот какие вот советы ты мог бы дать
1: а совет для новичка следующий. А, номер вообще самый важный совет. Смотри, у тебя первое, что тебе нужно сделать, это найти работу. Соответственно, тебе нужно пройти первое собеседование. И ты уже сейчас, несмотря на то, что ты там только начал возможно, а возможно, уже там несколько месяцев а, ты это делаешь, тебе нужно закладываться на то, что скоро ты начнешь проходить собеседование. И тебе, например, нужно посмотреть все собеседования на том языке, на котором ты занимаешься, на Ютубе, которые есть. Ты там увидишь ряд вопросов, которые задают. Увидишь, как человек отвечает на этот вопрос. Ты подгуглишь что-то, ты увидишь повторяющиеся вопросы, которые точно надо знать. Вот Тебе нужно все статьи прочитать с вопросами про собеседование. Желательно все вопросы, которые там задаются, тебе нужно а, понять до какого-то уровня вниз. Вот такой совет а, а, я тебе дам. И как можно раньше начинай проходить собеседование, чтобы ты в определенный момент, когда уже достиг какого-то уровня, где ты уже имеешь какой-то весомый шанс их пройти, условно не волновался.
0: Спасибо за вопрос. Ну, длинный ответ будет, надо смотреть все видосы Саши на его канале, мне кажется, там вообще подробно очень все это раскрыто. Так, следующий вопрос будет от Виктора Кирилловича, судя по всему. Виктор, да, у слова можно разметить микрофон.
3: Да, здравствуйте, как не слышно? Привет, да.
1: Да, привет, Виктор, классно слышно.
3: Приветствую, меня зовут Виктор, мне 15, я с Украины, занимаюсь в Верской, но сейчас активно учу GES, чтобы дальше учить React и устраивать карьеру фронта. В Вэпн занимаюсь более года, веду немного гитхаб, инсту, там клиентов через телеграм, пытаюсь искать, ну, еще немного немного сарафан, пытаюсь выстраивать некий личный бенз, чтобы полностью закрыть вопросы по клиентам. На собесы всякие ходить не могу по понятным причинам, да, я работаю в какой-либо компании, как план б Но актуальный для меня вопрос – это стоит ли кого-либо да, поступать. В школе учился на отличных, пока вебом не начал заниматься, поэтому по знаниям все норм. Но для себя определил два условия, по которым я поступлю – это если у меня не будет стабиль Доход тысяч долларов, или если там надо будет свалить какую-то другую страну. Вот, мне интересно, <связывается> на правильном я пути, и может и есть какие-то советы. Вот, чтобы изготовление. Изгажать... А, а Виктор, а, да, слушай.
1: Прости, пожалуйста, проси, пожалуйста, перебью очень да. важное уточнение. А тебе ск сколько сейчас лет полных? Когда тебе 15. нужно поступать? 15. А, 15. То, есть да. а, М -м. то есть через несколько лет. Это
3: очень важно. получится и 11. -й. 10 11 надо будет еще проучиться и последнее чтобы избежать таких-то такие софт этогоски качаю спортом активно занимаюсь учил с репетитором учет финансовой виду не из вас есть там инвестирую, там фондовый рынок за этот месяц там заработал 430 баксов денежная цель это значит не деньги главное а тысячи долларов это и соответствующие знания и скиллы и так далее вот. вот это все. А,
1: чувак, если бы мне было бы 15 лет, и я бы рассуждал как ты, то я бы сейчас бы был миллиардером. <свят> ты очень здравый мэн, вообще огромный тебе респект. Я сейчас отвечу <свят> на твой вопрос по поводу вуза. А, смотри, а, тебе сейчас 15 лет. Вот, У меня есть видос на канале, а, он где-то 18 минут. Я рассказываю, как начать карьеру войти уже в школе. Обязательно чекни этот видос. Я сейчас коротенечко расскажу тебе на вопрос, стоит ли поступать в ВУЗ. Значит, стоит поступать, если это топовый ВУЗ. Почему это нужно сделать? Смотри, тебе сейчас, когда тебе 15, у тебя очень мало возможностей работать на нормальных работах. Ты можешь работать на фрилансе, но фриланс – это грязь из-под ногтей. Тебе не нужно идти на фриланс, там скиллов нет вообще. И там бабок нет, что самое главное. Поэтому по работе у тебя как бы не так много вариантов. Но тебе сейчас нужно заниматься олимпиадным программированием, то есть учиться алгоритмам. По алгоритмам, я не знаю, как в Украине, в России, ты можешь поступить в топовый вуз. Если ты начал условно в 15, и у тебя есть пару лет форы, то ты можешь за это время хорошенько выучить алгоритмы, написать какую-то олимпиаду и поступить в топовейший вуз. Что тебе даст топовейший вуз? Он тебе не даст знаний, как это можно подумать, но он тебе даст хорошую корку, первая, с которой ты можешь, например, переезжать. И второе, что он тебе даст, вокруг тебя коршунами будут кружить IT-компании, куда ты сможешь уже с первого курса пойти на стажировку и сразу же стажироваться в крупные IT-компании. Вот я бы на твоем месте бы сделал так. Если возможности поступить в топовый вуз нет, Нужно понимать, что все остальные вузы, как бы у тебя есть топовые вузы, я не знаю, как в Украине, но в России там топовые вузы, это какие-то очень средние вузы. Там, МГУ это средний вуз достаточно там, по миру, если взять. Вот если вузы еще рангом ниже брать, чем МГУ, в ШЕ, то это совсем там страх. Там вообще знаний нет никаких, и там даже корки толком нет для тебя, и эти вузы можно игнорить. Единственное, что компьютер-сайенс сильная и в городах-миллионниках, поэтому я бы обратил внимание все-таки на поступление по алгоритмам. Вот такой мой ответ.
2: Угу.
3: Понял, Блок, большое спасибо.
1: Давай, удачи, бро.
0: Я поддержу, да, я, я, я тоже гамал э, в этом возрасте примерно сидел какой-то фигней занимался. Но мне кажется, это реально большая, как бы, вот выбор, по сути, между краткосрочным планированием и долгосрочным. То есть, краткосрочно действительно кажется, что типа, блин, я же могу прям сейчас деньги зарабатывать там, зачем, зачем идти учиться, если я сам могу научиться. Но долгосрочно, блин, я с Саша согласен. Э, вот эти все темы про корки, про престиж, про вот. Такой чуть более традиционный путь На который сейчас принято немножко так с усмешкой смотреть да, Что там типа надо как Стив Джобс бросать учиться Но это на самом деле может быть неплохой инвестицией на будущее Поэтому, мне кажется, ты отлично все расписал по ответу Так, следующий вопрос у нас будет от Анастасии Анастасия дал слово, можно размить микрофон Если ты еще с нами Возможно уже нет.
1: Так... Да, вот вроде Анастасия включилась. Да, привет, Анастасия.
4: А, привет, привет, меня слышно?
0: Привет, да. Да.
4: О, ура, ура, ура. А, так, с ним сразу хорошего настроения. У меня такой вопрос. Я вот как раз фактически, видимо, из старичков, кто хочет вкатиться в тему. А, в школе, да, там занималась немножко программированием, недавно отучилась на Python. И теперь у меня стоит страх от того, что вроде как бы, когда училась, то все было нормально, задачи решала, но мне кажется, кажется практики мало. Откуда я могу практику? Ну, какие-то задачи, где-то есть сайты и так далее, чтобы брать, пробовать, решать и скиллы нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать. Или все-таки сразу работать.
2: Uh -huh.
1: а, смотри, ты, ты правильно сказала, что практика нарабатываться Алло? на работе нужно сразу... Да-да-да-да-да. Uh -huh. Я дослушал все вопрос, я начал на него отвечать. Ты, может, еще что-то хотела добавить?
0: Мне кажется, связь просто плохая, поэтому... Да. Uh
1: -huh. uh
0: -huh.
1: А, смотри, а, нужно искать работу, а, Ты а, не нужно себя оценивать, что типа у меня мало знаний, да и пусть работодатель решит, нормально ли у тебя знаний или нет, по-любому нужно попробовать походить на собеседование, а, работа это халявный опыт а, вообще, это и деньги, и опыт, а, работу нужно получать как можно раньше, и только если тебя не взяли на работу, ты там получила, допустим, там 3 отказа, 4-5, вот на какое-то количество нужно смотреть. Возможно, стоит попробовать пофрилансить. А возможно, если даже там на фриланс заказов не удается взять, нужно попробовать написать pet Project, то есть загуглить pet Project Python и посмотреть, что можно написать на питоне. Тебя какой-то проект зацепит. Там будет какая-нибудь, не знаю, там, там стандартная тема, какой-нибудь там to-do-лист пишут или там Twitter, свою, свою копию Twitter. Попробовать написать эту штуку, сложить ее в GitHub. А когда ты начнешь ее писать, у тебя прямо очень многие концепции выстроятся там по полочкам, ты еще свои скиллы бустанешь. Вот ты там один проектик напишешь в GitHub себе, еще иди по собеседованиям, параллельно пиши второй проектик. Вот так примерно берется практика.
0: Спасибо за вопрос, Анастасия, тебе удачи. А, следующий вопрос будет от человека С провокационным именем Я, не Яндекс а, Дал слово, можно размьютиться
5: Павел, Александр, привет привет. А, привет У меня Два маленьких вопроса к Александру Если Можно два вопроса?
0: Да? да, можно, но лучше по порядку, не оба сразу
5: а, Первый вопрос Про ВИСИ Uh, я так понимаю, ты раньше покупал акции и так далее, и в какой-то момент тебе показалось, что VC – это выгоднее. Насколько это выгоднее? Uh, uh, По порядку. Uh, Ладно, я послушаю. Да,
1: давай. Uh. давай, я тебе отвечу. Uh, как мне кажется, VC, ну, быть VC uh, – это твоя возможность уйти с uh, линейного заработка на экспоненциальный. По крайней мере, то, что я вижу сейчас, как это происходит. И э, я, естественно, не хочу получать линейный заработок всю жизнь. Я хочу экспоненциальный заработок. И мне кажется, что у меня есть скиллы условно, чтобы со всем этим совладать. Э, вот. Для этого я хочу стать VC.
0: Вот для чего логарифмы-то надо знать. На, на, на... <cambi
1: которая. с hats> на, насколько это выгоднее, я считаю, что намного. Вот такой ответ. Но я могу somehow. быть неадекватен.
5: Ну, в принципе, я тоже примерно так же вижу. Динамический заработок лучше. Потому что это могут быть даже иксы уже, а не просто там 10-15% в год. Mm -hmm. Второй вопрос про Кипр. Если не секрет, во сколько тебе обошелся переезд и как ты считаешь чтобы там более-менее жизнь, э, сколько придется тратить денег? Uh -huh.
1: uh, я писал в Телеграм-канале пост, прямо я uh, посчитал все статьи затрат свои, и там что-то получилось, порядка 8 тысяч евро у меня получилось от прямо uh, вместе с билетами от там, моей двери в Екатеринбурге до uh, месяца жизни здесь и первой работы. Вот 8 тысяч евро я потратил на все про все с семьей. Чтобы жить здесь нормально, здесь порядка, наверное, на семью нужно зарабатывать 5к евро. Чтобы там можно было в квартиру без слез зайти, чтобы там ты там мог в ресторан несколько раз входить, сходить в месяц. Вот, если ты планируешь сюда переезжать, то учти, что типа если у тебя здесь не будет работать, тебе нужно там, 15 тысяч евро на счету э, иметь и как-то еще с вифтом, с вифт переводом их положить на счет в банке Кипре, в банке в Кипре, э, на Кипре, которые э, если ты из России очень тяжело будет открыть.
5: Вот. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое за слово, спасибо за ответы.
1: Спасибо. Давай, удачи, бро.
0: Так, следующий вопрос будет от Екатерины Гордеевой. Так, сейчас даем слово Екатерина. Все, можно размьючивать микрофон.
4: Да, ребят, привет. привет. Меня слышно?
1: Да, слышно? Привет, Екатерина.
4: Привет. Это, наверное, вопрос больше ко мне, но все равно интересно послушать ваше мнение тоже. Ты, вот ты больше... сама себе
1: решила задать вопрос? Во ну, я просто подумала, на наверное, я на него на отвечу канале. больше,
4: чем вы. Я два года работаю в САПе, и сейчас, ну, как вы знаете, САПа все, в России больше нет, но компания дает возможность релацироваться, то есть САП для меня остается, и я буду продолжать работать в САПе но это такая тема суперстарая, но при этом она до сих пор не вымирает и живет очень долго. И просто хотелось бы послушать вас на тему вообще перспективы работы и потолка работы вот э, войти Это mm. как бы, ну, САП тоже ведь IT в каком-то смысле. Э, если там в каком-то там... смысле, <сORS>
6: да. <сORS>
4: <сORS> <сORS> да, ну, наверное, потолки там намного ниже, чем, чем в IT. Ну, вот, какой-то такой вопрос достаточно размытый.
6: Mm -hmm.
1: Спасибо. Давай я тебе от отвечу, короче, опять же сошлюсь на свой пост, у меня был в Телеграме пост, он называется «Не уходи под вендора». Я видел, а... там ты
4: сравнивал 1С, но просто 1С это вообще что-то, ну, чисто локально российское, мне кажется. Угу.
1: А, а чем САП-то отличается от 1С? Международный. Ну, по сути, по сути это международный 1С, больше ничем. Смотри, у тебя там ага. есть некоторые ограничения в САПе. Ты, например... А, ну, в рамках САПа ты а, ходишь в, как, в каком-то ограниченном количестве задач. Ну, у тебя там не будет чего-то прямо, знаешь, прорывного и нового. А, возможно, если ты пишешь саму платформу и работаешь в разработке своей платформой, а не занимаешься интеграцией, то там могут быть прорывные задачи. Но в интеграции это всегда скучная возня. Из интеграции нужно уходить как можно быстрее. Это уровень IT-галер. Нужно идти в продукт работать, э, как я считаю, там и бабок больше, и задачи интереснее, и перспектив там гораздо больше. И нужно идти туда, где, собственно, пишут на мейнстримных каких-то языках, э, которые э, ну, мейнстримные языки, там типа Python, JavaScript и так далее, которые open source. Э, вот. То есть перспективы у САПа, они и, как мне кажется, очень странно, и ты там очень сильно, у тебя гораздо ниже, ты все правильно говоришь, потолок. Я бы, я не знаю, какая у тебя там позиция в САПе, возможно, ты программистка, возможно, нет, возможно, ты менеджеришь.
4: Кто нет, ты? да, я консультант.
1: Нет, ты бапер. консультант? Ага, абапер, да, это ужасно вообще, абап, язык старый очень. А, да, смотри, мне кажется, мне кажется, что у тебя там, ну, достаточно понятный путь в какого-нибудь проекта или в продукта, э -э вот, ты просто качаешься, там выбираешь какую-то профессию в какой-то мейнстримную компанию, говоришь себе, что окей, это был классный опыт, он будет зачтен тебе в будущей работе, типа ты все равно войти работаешь и переходил бы из Сапа. окей. Mm -hmm, mm
4: -hmm, okay. Я просто смотрела там даже ну, разные вакансии, и даже в Гугле есть вакансии на саперов. И мне показалось, ничего себе, даже в Гугле нужны саперы. Это, mm -hmm.
1: это уже прям... Но, ты... Но mm -hmm. сап это то, и вообще вот проблемы, с которыми сталкивается консультант, это, та... это те проблемы, которые ты бы хотела бы решать всю жизнь условно. Наверное, нет. Ну да. Вот, поэтому, uh -huh. поэтому, мне кажется, uh -huh. надо уходить окей, okay, спасибо. Но, но, это мои, но это мое мнение, я могу uh -huh. быть не прав. Вот, давай, uh -huh. удачи тебе.
0: Да, спасибо, спасибо. Я тоже 5 копеек ставлю. я ничего в эти не понимаю, я бы про это мыслил так, что, ну, как бы, если интересует Relocate и компания прям предлагает прям сейчас это сделать, то, конечно, мне кажется, глупо отказываться, проще как бы переехать и уже там искать на новом месте. А еще один момент, не надо думать про это как какой-то билет в один конец, то есть, если ты норм сотрудник, тебя ценят, ты всегда можешь как бы уйти попробовать что-то другое, и если не получится, тупо вернуться назад. В этом смысле, ну, как бы 100% тебя возьмут. Я вот как бы откуда бы не уходил, я всегда знал, что типа в крайнем случае я всегда смогу вернуться назад, и меня там как бы норм воспримут. И в этом смысле как бы ты вообще ничего не теряешь. Это... Да,
1: при этом нужно туда пополнить Нужно тут дополнить, что нужно уход очень экологичным сделать, э, там, не сжигая стоп. Да, да, да,
0: далее. 100%. Надо как бы хорошо расставаться. Вот В этом смысле попробовать что-то новое – это всегда прикольная движуха, потому что если как бы будет, ну, прогорит, ничего страшного, да. просто потеряешь чуть времени. Если как бы выстрелит, ты можешь вообще всю свою жизнь поменять. И потом будешь думать, как я вообще могла э, мечтать о том, что я сапером буду оставаться всю жизнь. Типа что за глупость была. А может быть и нет, посмотрим так, следующий вопрос Кирилл Ширинский сразу же указано 39 лет сейчас вот узнаем, про что вопрос Кирилл да, там, вон, там,
1: там в списке вопросов в списке там Ваня, мой темлиц первой работы, обязательно ему потом слово дай Ваня, здорово окей, Ваня, как фамилия? Да, все, просили, Кирилл, здорово
2: да, привет, Кирилл привет как, как меня слышно? отлично Хорошо, спасибо. Ну, я рад познакомиться с Александром. На самом деле, я сейчас сам работаю в компании «Азон». Я работаю тоже программистом, но немного в другой области, в области финтеха. Занимаюсь 1С. Это перекликается чуть-чуть с -чуть предыдущим. Вот с Екатериной, которая вопрос задавала. То есть я тоже работаю с 1С, это чем-то похоже на SAP. И на самом деле тоже немножко чувствуется ну, такая э, тупиковость. Хочет, ну, самой платформы 1С хочется и новое что-то попробовать. Вот. На самом деле я сейчас заинтересовался языком Go. Э, вот. И у меня вопрос такой к Александру. Вот, как у, как у него, был и у него опыт такой смены языков программирования? Насколько легко это ему давалось? Ну, и как бы... Вот, э, Скорее в этом контексте больше интересует, да. Спасибо. Угу.
1: Коллега бывший. Да, я видел Кирилла сегодня в телеграм-канале, в комментах. Вот, смотри, Кирилл, я, у меня был опыт, я как раз с питона на Go уходил. Вот, Go однозначно язык будущего. Это станет, он какое-то место очень весомое займет в высоконагруженных приложениях, и туда нужно идти. Тем более, с твоим бэкграундом ты уже плюс-минус понимаешь, как там пишется код. Вот. Конечно, нужно с 1С уходить. Вот. Причем ты меня язык откатываешься примерно на один грейд назад. Условно, ты из медла становишься джином и синера медлом. В твоем случае ты финансово не почувствуешь разницы, потому что там джуниор на го зарабатывает, наверное, как медл на 1С. Ну, соответственно, там медл на го как синер 1С. Так что нужно менять по-любому, тем более в рамках Озона там есть вот эта обучающая программа, у них огромный недозагруз программистов, и тебя, как человека, который знает специфику Озона, вообще там у тебя очень легкий путь, как я считаю, в Озоне, так что по-любому делай это.
0: Окей, Кириллу тоже желаем удачи. Следующий вопрос от человека с премиумом на Телеграме, возможно, это тот, про кого ты говорил, Ильян, дал слово.
5: А,
7: да, здравствуйте, добрый вечер. Привет. А, в общем, у меня есть два вопроса. Слышно меня, да?
0: Да,
1: да. Да.
7: А, я слышал, вот вы, Александр, на Кипр переехали, да, вот недавно, и вы говорили про какие-то тусовки по средам. А, можете конкретизировать? Просто я сам тоже месяц назад переехал на Кипр, и вот угу. хотелось бы походить на эти тусовки. И второй вопрос. Клево!
1: Клево, там, короче, есть чатики кипрские. Ты по-любому что-то делал э, с ними. И там есть Сайпрус э, IT-чатик, есть канал Telegram. И вот там по средам э, есть объявление ТУЗ. Называется Вот Руси, там в чатике. На Малинде. Да, э, паройся, если что, просто там спроси в какой-нибудь флудилке, а где типа канал там с чатиками? Тебе скажут, там читай закреп, но в итоге дадут ссылку.
5: Да,
7: да, я понял. Я сам состою в том чате, правда, не всегда его читал. Вот, хорошо. И, соответственно, второй вопрос по поводу CV. Как его заполнять, как правильно и как вообще его подать? Может, в стиле веб-сайта или, не знаю, в распечатать лист?
1: Короче, смотри, CV, по-моему, очень сильно переоценен. Так, CV, наверное, надо сказать, что это резюме, если что. Он очень, этот документ очень сильно переоценен. Uh, это должен быть обычный листок А4, один листок. Все, заполнены очень кратко с твоим опытом. У тебя HR будет его смотреть. По-моему, статистику кто-то, я где-то читал, в районе 15 секунд один человек смотрит твое CV. Uh, uh, то есть он там проглядывает просто его по диагонали. Как ты его делал, не имеет никакого значения вообще. Но нужно быть out of the box. Uh, человеком который выделяется вот в этом вот потоке у HR -а бесконечном. Поэтому нужно писать кавер-лет, сопроводительное письмо к себе. Письмо должно быть выдающимся. Выдающееся письмо написать очень легко. Тебе нужно поресерчить компанию, рассказать, чем тебе импонирует деятельность компании. Какие-то моменты главные упомянуть. А потом сказать, что вот смотрите, у вас вот такой продукт, а у меня вот есть опыт вот такой вот бывший, я очень хорошо подойду, и я там понимаю, что вы делаете. И мне типа импонируют ваши ценности, и мы, я считаю, что типа у нас будет очень хорошая работа. Короче, очень хорошо будет, если я буду работать на вас. Вот, давайте, давайте это повстречаемся хотя бы на скрининге. И вот такое письмо HR, когда будет читать, он прослезится, потому что он... Читает э, как бы такую ахинею в кавер-леттерах, и э, он смотрит эти CV бесконечные, и он увидит, что кто-то заинтересован их компанией, э, вот, у него пойдет скупая слеза, и он тебя, конечно, на скрининг э, пригласит. вот Поэтому не пальцы насчет CV, сделай его обычным, но напиши кавер-леттер кастомный под каждую компанию.
0: Интересно, и что... в среду
1: увидимся с тобой uh,
0: У меня вообще, ну, как бы я Консалтер бывший, у нас все наоборот Как бы каверлеттер, можешь вообще Как бы там не париться Никто эту херню особо не читает, если честно А вот CV это типа serious бизнес, И там нужно прям все отточить Потому что от этого будет зависеть, позовут или нет uh, Может быть войти по-другому uh, Мой совет здесь главный такой uh, Все люди по умолчанию почему-то Очень хреново сами пишут CV Ну и в том числе каверлеттеры Поэтому главный лайфхак это нужно найти человека по опыту которые вот скорее с той стороны чаров стороны кто будет тебя оценивать и просто тупо их заставить прочитать и оценить как бы очень многие бездны откроются знаний которые как бы ты сам точно не догадаешься и, скорее всего придется переписывать как бы раза 3-4 пока не будет норм какой-то результат а, так, у нас... Э, Илья... Так,
1: стой, подожди. Там Ваня, Ваня Феофанов. Вот он у меня просто записан как Ваня Феофанов. А, у ну, тебя может быть другом. Ну? Ваня, подними руку там. Ты, я видел, ты руку поднимал. Человек в шляпе. Это по блату можно провести человечка своего.
0: Илью испугал. Он руку, короче, опустил от ужаса. Давай так, Иван, что Ваня
1: пока не появился.
0: Мы пока Илье дадим возможность. Илья, я тебя размьютил. Теперь тебе нужно размьютить
5: Добрый
1: вечер, Павел, Александр Привет Александр, просто хочу лично сказать большое спасибо за суперский канал Это просто чуть ли не эти одни видео меня спордвигли, чтобы я пошел айтишником Ну, планировал, кстати, идти У меня немного вопрос не про идти пока Почему именно Кипр и какие еще места вы рассматривали, кроме Кипра? Ну, mm -hmm. или а, еще. Да, короче, я переезжал на Рецком, и там не, не такое большое количество альтернатив было. Вот, собственно, это европейская страна, куда можно было приехать. Была еще Сербия, вот, была еще там Армения, Грузия. И как-то я подумал, что, наверное, Кипр самый лучший варик из этого. Вот, если бы у меня там был варик, допустим, Португалия, то это бы была бы Португалия. Вот, а еще на Кипре очень много русскоязычных компаний, а у меня английские скиллы не такие уж выдающиеся, а вот надо сейчас качать язык, вот поэтому это был Кипр вот такой вот выбор
0: Окей, поехали дальше у нас два Ивана тянут руки один твой кореш, другой мой давай сначала твоему дадим слово Иван Феофанов дал слово, можно размечиваться.
8: Привет, Саш, привет. Привет,
1: привет Ваня. Блин, да. Чувак, вообще.
8: Слушай, я на самом деле просто хотел отписаться за САП, потому что про САП ты, ну, был не совсем прав. Это же действительно классная штука. Просто это немножко не то, что разработка продуктов, да, но это одно из направлений, в которое тоже можно классно вкатываться и классно зарабатывать и классно в этом развиваться. Просто интеграция, продуктовка, а, саппорт, галеры разных направлений и каждому канает что-то свое. Тебе сказал продуктовка, мне тоже. Но есть люди, которым реально круто вкатывает SAP, и которые этот SAP применяют очень здорово. Это охрененно сложная и охрененно интересная штука, которую можно очень дохрена круто наворотить. Так что, пожалуйста, не отговаривай людей заниматься самым, если им это нравится.
1: Это, например, все окей, буду. все окей, беру слова обратно про САП, вот. Yeah. Мне кажется, если
0: у, человека, если у человека возникают вопросы про то, заниматься ли ему дальше или нет, возможно, там не так уж сильно и нравится на самом деле.
8: Я могу сразу на это дело ответить, вопросы возникают всегда. Когда Саша к нам пришел писать в Доне, первый раз, его просто не взяли. Саше сказали, Саша, ну давай там еще подучишь, что-то посмотришь, короче, ну, пока ты нам не канаешь. А, что сделал Саша? Саша пошел и начал учиться. А, Саша подучился, посмотрел, пришел второй раз туда же. И мы такие, блин, а он реально же запарился, уперся, подучился. И подумали, блин, если чувак реально так хочет, то, наверное, он точно что-то сможет нам сделать полезно. И так получилось, в общем
1: Спасибо. Блин, от первого, тем леда. Я сейчас проследуюсь просто. От тем леда первого слушать такое. Ваня, спасибо тебе большое. Короче, я очень рад, что ты
0: рад, здесь. поняли, понял, что если ему отказать, он уже с заразой в третий раз, в четвертый придет. Как... Поэтому <laughs> пришлось брать. Алексей, можно разметиться?
6: Здравствуйте.
1: А, Константин. А, Константин разметился. Привет, Константин.
6: Здравствуйте всем, Александр, Павел. В общем, у меня такой вопрос. Мне 23 года, и я живу в российской глубинке, ну, так сказать, 150 километров от Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле. Какой
1: город? Как Нижний Тагил?
6: Ну, в общем, я работаю на местной небольшой такой организации, разработчик скада системы Uh, Simplight называется, то есть у нас какой стек. то есть я пишу на Delphi mm
2: -hmm.
6: и я еще по совместительству работаю фронт-энд-разработчиком. Okay. Ну причем там же. Вообще бы желание э, разв... развиться как и пойти на какие-то собеседования, то есть большие, более крупные города. А у меня, то есть у меня не получается это сделать
1: mm -hmm. эмоционально.
6: Mm -hmm. Что вы можете посоветовать?
1: А, так, ну, во-первых, тебе респект, земляк, вообще по-любому. А, yeah, Нижний Тагилу уважаю. Вот, смотри, что я бы хотел бы тебе посоветовать. А, значит, а, а можешь замьють, там я слышу, Константин, либо ты сам себя замьють. Вот. Смотри, какая ситуация Значит, Иногда у людей есть некая природная скромность И они не готовы идти на собеседование там, Особенно с небольшим шансом, когда ты идешь И знаешь, что тебе откажут Это достаточно тяжело Я считаю, что это просто навык собеседования И условно тебе там, возможно, откажут один раз Возможно, второй на третий раз для тебя уже отказ, он не будет таким болезненным. А, тем более собеседование – это просто навык, который ты получаешь. И ты растешь от собеседования к собеседованию. Тебе условно задали какие-то хитрые вопросы, которых ты вообще не слышал никогда. Ты идешь их после собеседования и учишь. А тебе там на втором собеседовании еще что-то зададут. Ты вот так вот у тебя скилл растет, растет. Ты параллельно там смотришь на ютубе собеседования а, и так далее. И просто... Ты пройдешь через несколько отказов возможно будет страшно ты будешь там э, потеть очень сильно на каких-то первых собеседованиях но это вообще не имеет никакого значения э, в один момент ты получишь шофер и э, у тебя очень сильно изменится жизнь потому что завод в нижнем тагиле ну я не знаю разные конечно заводы бывают в нижнем тагиле наверное, но это не выглядит как мечта
2: вот да, тебе, мне естественно
6: то есть, несу некоторые правки, То есть, спасибо за ответ. Я работаю не на заводе, я работаю на частную организацию. То есть, я работаю в продуктовом. А, компании. все, окей.
1: Все, окей, есть, окей, ну... хорошо. А, да, я тут еще по Delphi хотел бы сказать кое-что. Тебе надо по-любому ну, идти фронт фронтенд, потому что Delphi, я думаю, что ты сам понимаешь, что это все умирающий язык. И нужно во фронтенд идти и качаться во фронтенде Тем более у тебя уже есть У тебя, чувак, у тебя уже Навык есть, ты можешь вообще в своем резюме Взять и сказать, Delphi вычеркнуть Просто и сказать, я только фронтом занимался У тебя же там есть какие-то продукты Которые там писались, ты видишь как их, как их пишут другие И ты сам в них участвуешь Наверное, у тебя есть какой-то там опыт Типа там полгода-год в этой компании Ну так все Ну я ну, ты ну, просто лет пять уже ты удивишься... Да, case closed. Чувак, ты удивишься, тебе просто надо подкликаться. Ты удивишься, сколько тебе людей напишут. Вот Просто надо начать это делать. Возможно, тяжело это. Ну, пойти на HeadHunter подкликаться. Найти там... В HeadHunter подкликаешься, попробовать найти в LinkedIn, допустим, вакансии. Пописать hr в LinkedIn. Там эти вакансии, этих вакансий куча. Это не вообще, это очень прямо легко. На Headhunter заходишь и откликаешься.
0: Окей, okay. Константин, mm. тебе
1: Хорошо. удачи. А, а еще есть, а еще есть HR агентство, куда тоже можно написать. Тебя продадут очень, как бы ты такой, твой опыт можно легко продать. Вот, давай, тебе удачи, Константин, все получится.
0: Так, следующий вопрос будет от Марка Глушкова. Марк, давай тебе слово. Можешь отметиться. Всем привет.
7: Привет, Раско... привет Марк. Эм... Э, тоже хочется услышать ваше мнение. Я э, где-то полтора года проработал инженером по тестированию в Российском банке. Мы у нас были санкционные списки и стало нам очень плохо по зарплатам, по условиям. И я перешел работать вот в ВКонтакте, доход вырос кратно, и теперь у меня есть возможность накопить, именно прям накопить за какой-то довольно быстрый срок на переезд в другую страну. И мой вопрос заключается в том, как копить. Если вот я территориально нахожусь в России, зарплата у меня в российских рублях, я планирую докупать евро, потому что цель где-то там около Европы. И как хранить эти деньги, потому что веры российским банкам нет, они эти цифровые евро станут фантиками, а Swift наверняка конец скоро в лету. Неужели просто их класть под подушку или в банковскую ячейку инфляция все скушает?
0: Марк, это к кому вопрос? Ко мне или к Саше? Это, я думаю, к вам обоим, потому что глаз, кажется, мне кажется... Две головы... Это больше в мою, в мой, наверное, огород по финансовой части.
1: Да, да. Давай ты ответь. Вот я бы единственное, что сказал Марку, что чтобы, ой, я слышу сам себя, что чтобы эту сумму накопить, нужно, наверное, съезжать там с квартиры, какой-нибудь съемной, и ехать к родителям. Ну, я бы так бы сделал. Жить бы у них вообще максимально не тратить бабки, вот и копить и уехать. Вот Я бы в евро бы покупал бы или доллары прямо наликом.
0: Сейчас прекрасный тем более да. момент, когда курс как бы маленький. Если зарплата в рублях, то прям можно очень быстро, мне кажется, накопить. Как шутит один наш чувак из чата, из Португалии, что можно там продать какой-нибудь гараж в России и купить себе нормальную хату за рубежом в Европе. Но на самом деле, мне кажется, да, вот мы слышали от Саши, что не такая большая сумма нужна на самом деле для того, чтобы уехать. В принципе, учитывая то, что наличностью можно вывести там до 10 тысяч, ну, как бы нормальные варианты наликам действительно подкопить. Единственное, что, если просто прийти с котлетой денег, там, условно, ну, там, на Кипрский банк, тот же самый, и попробовать ее положить, сказать, я из России, я приехал с мешком денег, могут быть проблемы. Поэтому нужно там озаботиться тем, чтобы все документы подготовить, откуда там эта сумма, может быть, даже задекларировать ее, чтобы был вот, ну, документ какой-то, что ты ее провез легально скажем так даже если это не обязательно декларировать вот так в целом если говорить про более большие суммы если хочется нам вот прям подушку на подольше иметь я бы подумал над тем чтобы помиксовать и часть там например в наличке иметь часть может быть в крипте в которую особо никак не отобрать и легко можно перевести тут уже на месте при желании можно найти как-то поменять вот, ну и опять же, в принципе, без безналом тоже пока уходят переводы, но для этого нужно иметь банк за рубежом, открыть его, скорее всего, получится уже только приехав, поэтому вот я бы начинал, наверное, действительно с налички и можно подумать над какими-то там потенциально, нормальными, не теми, которые вот терра, луна, вот это все.
1: А, так, ну, мне кажется... а вот еще важный, еще важный момент, что ты в любой локации, короче, можешь обменять рубли на местную валюту, потому что, как правило, некоторым людям, если есть российская комьюнити, им нужны рубли в России иногда. Допустим, там, они там зарплаты платят в России людям на удаленке. Ты можешь получить от них налик, а им там пульнуть на карту. То есть бабки продолжают ходить. вот.
0: Пока, да. Так, ну, на самом деле мы очень долго с тобой поговорили, больше полутора часов, мне кажется, можно немножко закругляться, я кайфанул, был очень интересный разговор, я, несмотря на то, что домашнее задание выполнил, там посмотрел твои материалы и интервью другие, некоторые вещи я узнал интересные для себя, вот, поэтому я надеюсь, что не последний раз встречаемся, может быть, еще что-нибудь замутим прикольное вместе.
1: Давай, Паш, тебе вообще огромный респект. Спасибо, что пригласил. Вот твоя аудитория респектуха. Ну и это, в среду увидимся, чувак.
0: Окей, я запишусь на календарь. Так, для тех, кто нас смотрит в записи, вы обязательно лайканите, подпишитесь на мой канал, пойдите в описание, там будут ссылки на вот материалы, которые мы обсуждали, другие. Обязательно зацените канал Саши, там очень классно. К нему подпишитесь, ну и ссылки на другие мои ресурсы, чекните тоже там Телеграм-канал мой, Твиттер, где всякое непотребство творится. В общем, подписывайтесь, лайкайте везде. На этом все. Да прибудет с вами разум. Пока.
1: С стой, 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 стой. Ты сейчас попрощался, короче, ты сейчас попрощался? Стой. Я тебе как типа по Ютубу советик а, значит давай. хочу дать. А ты, в курсе? а ты в курсе, что, короче, подписки, лайки и комменты не значат ровным счетом ничего. Ютуб пишет об этом в своем гайде. Знаешь, что важно?
0: Ну, ты мне говорил, да, когда мы с тобой встречались, важно, чтобы люди, блин, смотрели а -а. до конца. Но ты знаешь, когда ты снимаешь да. видосы на час 40 минут, почему-то люди их не досматривают. Почему-то они любят вот как у тебя, типа, видос на 15 минут, где чувак быстро все раскидал, и типа, все понятно, прикольно. А у меня вот почему-то, как я не, не начну всем, получается, какие-то монстры длинные. вот. Поэтому, к сожалению, подписчиков у меня в разы меньше, чем у тебя, хотя занимаюсь я этим уже давненько, получается. Так что, если я буду давать советы по Ютубу, вы их, ребята, не слушайте. Слушайте советы, которые Саша дает. Это будет более эффективно, наверное. Но ты меня покачаешь еще потом, когда я решу все-таки...
1: Да, я тебе расскажу обязательно. Я тебе покажу, как я контент делаю. Ты тоже приколишься, короче, за это. У меня целый фреймворк по производству контента. Вот, все, Паш, тебе спасибо огромное. Давай,
2: жму руку. Все, всем пока-пока, хорошего вечера. Йоу.